0: Son muchas, muchas las canciones que podríamos encontrar que hablan acerca de la soledad. Algunas con melodías muy tristes y nostálgicas, otras con sonidos de reproche muy airosos y rebeldes. Sin embargo, en su mayoría hablan quejándose, doliendo desde la melancolía o desde el enojo a causa de la soledad. A causa del revuelo que puede provocar este estado subjetivo que forma parte de la experiencia humana. En este final de temporada, toca cerrar hablando acerca de la soledad, de lo que es, de cómo se percibe y de cómo podemos atravesarla. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santamaría, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! Las y los seres humanos existimos en relación, en relación al entorno. Verás, surgimos de una relación, aprendemos y nos desarrollamos en relación, atravesamos la vida siendo en el mundo, es decir, nos relacionamos y desarrollamos en el mundo. Cada una y uno de nosotros se va co-creando a partir de los encuentros y los desencuentros con las y los demás. Somos organismos implícitamente relacionados en un entorno. No será posible vivir sin un entorno. Somos parte de un entorno así como el entorno es parte de nosotros. Porque es imposible el crecimiento, el amor, la alegría sin las y los otros. Sin esa mirada, sin esa presencia, a veces buena, a veces mala. Y como diría Francisco Fernández, Fuimos paridos, nutridos y cuidados por una otra, por un otro o por varios otros. Aprendemos a querernos a través del amor que recibimos del entorno, porque es imposible ser solo un individuo. Lo dice el cuerpo, el hambre, el frío, la marca del ombligo, nuestra voz con sus acentos. Así que sin duda impera en nosotras y nosotros la relación. Y en términos gestálticos, nunca hemos estado solos porque si no, no viviríamos, porque somos seres de apego y gracias a él sobrevivimos. Si te interesa saber acerca de la teoría del apego, te recomiendo el episodio 3 de este mismo podcast. Y también somos seres humanos que estamos hechos para vincularse y socializar, así como también estamos dotados de una capacidad de conciencia que nos invita a la introspección en soledad. Y en la adultez, la responsabilidad de nuestro bienestar físico y psicológico depende de nuestra capacidad para relacionarnos con las y los demás y con nosotros mismos. Así es, con nosotros y nosotras mismas. Esto último implica que en la adultez, así hubiera momentos que no hubiera un otro o una otra, seguimos estando con nosotros mismos para escucharnos y acompañarnos en lo que volvemos a vincularnos con un otro. Sin embargo, de la misma manera en que necesitamos a la otra edad para desarrollarnos, también somos propensos y propensas a experimentar la soledad porque se nos olvida contactar con nosotros mismos y pensamos que la soledad solo implica el sentir la ausencia del otro de la otra pero también implica el no sentirnos. Lo anterior conlleva a sentir el vacío, a sentir tristeza, desamparo, abandono, desconsuelo, a sentir que algo o alguien nos falta, a sentir un espacio desértico o una tierra no habitada, que de hecho este es uno de los conceptos que nos da la RAE en referencia a la soledad, mismo concepto que retomaré más tarde. Pero bueno, Continúo, la RAE también nos proporciona el significado de que la soledad es la de la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Y en esta connotación me quiero detener un poquito, porque se refiere, o voy pensando que se refiere, a que la soledad se puede vivir como una experiencia que a veces puede ser elegida y otras veces puede ser impuesta por las circunstancias de la vida. Así tenemos que la soledad es buscada cuando se necesita. Es decir, que es voluntariamente elegida y aceptada porque lo que la mueve es la búsqueda de paz, de tranquilidad, para la reflexión con una misma o con uno mismo, para la creación. Ahorita regreso, necesito estar a solas para crear, para conectarme conmigo mismo. Es decir, esta soledad te lleva a vincularte con tu sentir, con tus ideas, con tus pensamientos, con tu creatividad. Y aunque se le llame soledad desde la carencia voluntaria de compañía, la realidad es que soles alejarte de la edad para replegarte en ti mismo, en ti misma. Mas no dejas de carecer de ti. Y justo eso es lo que la hace, hace esta experiencia de soledad elegida tan rica y tan poderosa. Porque te llenas de ti. Y también tenemos a la soledad forzada, que se vive involuntariamente, inesperadamente, como impuesta por la vida y se experimenta con emociones muy desagradables y dolorosas pues de una experiencia no deseada ni elegida donde toda tu atención está puesta en la falta de compañía del otro de la otra y dejas de ver la compañía que podrías tener de ti misma o de ti mismo Pues siento que ya estoy vieja, ya nadie quiere estar conmigo, siento que no soy importante para nadie, ya nadie me escucha, me siento muy sola en esta soledad pueden habitar las pérdidas, como un divorcio, como un cambio de trabajo donde no te hallas, un cambio de país donde no encuentras vínculos, una etapa del ciclo vital como cuando los hijos o las hijas se van y se pierde el sentido de la vida porque el sentido eran las y los hijos. En esta soledad también habitan los procesos de duelo, el fallecimiento de alguien, así como también las heridas de la infancia o los traumas de desarrollo no elaborados. Son todas experiencias que pueden dar a consecuencia la sensación de soledad, así como la sensación del abandono. Son eventos a los cuales no estamos preparados ni preparadas y por tal nos descolocan de la cotidianidad a la que estábamos habituados. Son eventos que pueden llegar a ser tan tormentosos que pueden conllevar a vivir una crisis donde se experimenta mucho vacío. Y aquí entonces es cuando me permito retomar el primer concepto que nos proporciona la RAE, el de sentir un lugar vacío, un espacio desértico o una tierra no habitada. Porque esta soledad se vive desde el vacío y se puede llegar a experimentar como una nada, como un lugar sin vida. Fritz Perls, junto con su esposa Laura Perls, ambos creadores de la psicoterapia Gestalt, hablaban de la experiencia de evitar este vacío y hacían una distinción entre una experiencia de vacío estéril a una experiencia de vacío fértil. El vacío estéril tiene que ver con la nada con un vacío donde no hay nada. Entonces la persona se desvitaliza entrando a una experiencia depresiva o ansiógena, haciendo de todo para tratar de no sentir el vacío de la nada. Y en ese hacer de todo podría correr el peligro de tener conductas y actividades adictivas y compulsivas que la dañen más. Todo esto con tal de escapar del dolor, convirtiendo este vacío en un espacio estéril y sin vida. Muy por el contrario a la experiencia de vacío fértil, donde al dejarse sentir el vacío de una etapa o algo que ha terminado y que al mismo tiempo hay algo que no ha comenzado, hay un vacío, hay un espacio que contiene semillas de lo que va a comenzar. Es decir, es el vacío mirado desde un espacio fértil lleno de posibilidades. Y para vivir la fertilidad de este vacío, hay que animarse a sentirlo para poder darnos cuenta qué nos quiere decir. Imagina que estás en tu cuarto y que sacan todos los muebles y objetos de tu recámara. Apagan la luz y cierran las cortinas. ¿Qué dirías si te preguntan qué hay en esa recámara? Lo más seguro es que respondas que no hay nada. Sin embargo, te equivocas. Estás tú. Estás tú habitando ese espacio vacío que lo que sientes como la nada es muy amenazante y entonces al estar habitándolo también está lleno de posibilidades. Pero como no es un espacio conocido, te aterra y te sientes en soledad porque no has aprendido a acompañarte de ti. Habitar la desolación de tu cuarto no es fácil. Una, porque es algo nuevo y como ya te mencioné es amenazante y porque el no permitirte ese proceso puede venir desde asuntos del pasado que no están concluidos o experiencias obsoletas que ya caducaron pero que no te has dado cuenta y solo te quitan energía del presente, o de creencias e introyectos, todos condicionamientos del pasado que evitan que contactes con el presente y las posibilidades que tiene el vacío fértil. Ya van tres años de su partida. Aún sigo oleando su ropa. No me quiero deshacer de ella. Yo le prometí que en la vida y en la muerte íbamos a estar juntos. Así me enseñaron mis papás que debe ser un matrimonio. Estoy molesto porque ya me cambiaron otra vez el medicamento para la depresión. Estoy molesto porque la gente no entiende que mi vida no tiene sentido sin ella. Estoy molesto porque no quiero estar sin ella. Si habitáramos este espacio que no queremos habitar por miedo o porque nos queremos aferrar a lo que ya no está, si lo habitáramos podríamos encontrar las necesidades reales que tendríamos que satisfacer para nuestro bienestar. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo hacer para responsabilizarme de mi sensación de soledad? ¿Cómo me puedo acompañar de mí? Me parece que ambas soledades, la que elegimos para hacer introspección o para crear, y la soledad forzada, son dos experiencias que no necesariamente se tendrían que ver como un problema, sino se podrían ver como parte de la vida. Porque la soledad deseada y buscada, por lo general la consideramos como con un sentimiento de libertad. Y la soledad forzada que se vive con gran malestar también irá en función a las creencias que tengamos acerca de la soledad, mismas que se fortalecieron o recrudecieron con las experiencias infantiles, con la calidad del vínculo de apego que tuvimos, con las formas en que nos modelaron nuestras figuras de crianza o actuar con respecto a los momentos de soledad, qué tan codependientes o autónomos los vimos, qué tanto validaron nuestra seguridad y autonomía para desarrollar cierta agencia personal. Así como también, como ya mencioné, el malestar de la soledad impuesta dependerá de qué tanto nos permitamos atravesarla sin llenarnos de eventos distractores de evitación y de flexión. Winnicott, pediatra psicoanalista, decía que la capacidad para aprender a atravesar la experiencia subjetiva de la soledad se adquiere en las primeras etapas de la vida, cuando la niña o el niño se da cuenta que son seres independientes a la madre. Conforme se van desarrollando, se van viviendo las primeras experiencias de soledad para que el niño o la niña lo pueda tolerar. Y para que esto pasara, el niño o la niña tuvo que tener la certeza de que cuando la madre no estaba por espacios muy breves al principio, el niño podía estar consigo mismo en su propio mundo jugando, dibujando. Y también tenía la seguridad de que su madre o la figura de crianza iba a regresar a seguir atendiéndolo y cuidándolo. Y así sucesivamente se van formando las memorias corporales, por lo tanto emocionales para poder tolerar la soledad y para aprender a relacionarnos con nosotras y nosotros mismos en soledad. De lo contrario, sin esos cimientos, sin esa base de seguridad, se pueden generar estados ansiosos ante la misma, donde en la adultez, a pesar de que se sepa que no estamos solos, solas, que siempre estamos acompañados de nosotros mismos, nos podemos llegar a sentir solos, justo por estas memorias o registros emocionales experimentados en el pasado. Y de ahí la codependencia, las adicciones, las compulsiones y las conductas destructivas. Todas acciones patológicas para evitar sentir la soledad. Pensé que mis hijos siempre estarían a mi lado y verían por mí. Ahora que se fue la menor me siento desolada. Y no te lo voy a negar, volví a fumar. Y me la he pasado en el casino. La soledad vivida como la carencia involuntaria, como la experiencia que me llega de pronto, muchas veces puede ser vivida como una experiencia de desolación. Y el sentir desolación es la experiencia opuesta, contraria a la experiencia de sentir consuelo. La palabra desolación es la opuesta a sentir consolación. Porque cuando estoy desolada, vivo la ausencia de eso que me falta. Y cuando siento consuelo, ya hay una presencia que me acompaña en mi dolor. Y que con todo y mi dolor hace que me sienta acompañada. Ya no estoy desolada. Es ahí cuando las redes de apoyo y la psicoterapia son la compañía que te hace sentir consuelo y que te puede enseñar a habitarte. Entonces, la soledad en sí no es mala. Así como necesitamos la compañía, también necesitamos momentos de soledad para introspectar, para vincularnos con nosotras y nosotros mismos. Y cuando esa relación conmigo empieza a fallar o nunca la he desarrollado, es muy probable que empiece a sentir soledad. Y de ahí podría surgir el miedo a estar sola, como consecuencia de encontrarme conmigo misma. Porque no sé, no he aprendido a estar conmigo misma y me siento desprotegida y abandonada. Llevo dos meses trabajando acá. Yo no quería venirme. Me siento muy mal. No conozco a nadie, no salgo. Me la paso hablando con mis papás. Ellos me dicen que con muchas precauciones me salga al cine, a comer o al parque. No me atrevo a hacerlo. Siento que algo malo me va a pasar. Y lo anterior podría tener mucho que ver con las experiencias del pasado que te platicaba, con experiencias dolorosas no elaboradas que van formando un estilo ansioso de apego que le sirve de defensa para no relacionarse con alguien nuevo y por las creencias y las formas de interpretar la soledad. Por otro lado, la soledad elegida a momentos tiene mucho que ver con una experiencia funcional y sana, porque, como bien te decía en un principio, se entiende como este proceso autoelegido a través del cual yo me repliego de mis interacciones sociales para entrar a un proceso de diálogo y conexión interna del que después salgo para continuar mis interacciones. La disfuncionalidad que podríamos ver en la soledad elegida es producto del miedo a la vida, del miedo al contacto, y tiene que ver con el aislamiento ya que el aislamiento me sirve para evitar enfrentar las situaciones difíciles y complejas que me presenta la vida, que puede ser el simple hecho de no saber relacionarme con las personas por miedo a que me rechacen. Pues yo prefiero no interactuar con nadie. En las clases prefiero no participar. Opto por llevar un bajo perfil. No quiero que hablen mal de mí. Sí, me han invitado a reuniones, pero me da hueva. Prefiero acabar mis trabajos y ponerme a jugar videojuegos. Hay veces que siento que algo me falta. Y es aquí cuando el valor de la interdependencia y también de la autonomía para tener agencia personal son los retos a trabajar, porque estas acciones son la medicina contra la disfuncionalidad. Al sentirnos personas autónomas y al mismo tiempo personas que necesitamos de las y los demás, desplegamos cierta seguridad para relacionarnos con el mundo e interactuar sin padecer tanto el miedo al rechazo. La funcionalidad está en poder interactuar sin incomodidad, así como también poder estar en soledad. Es decir, cuando de cierta forma puedo estar cómoda en presencia de las y los demás y también en soledad en presencia de mí. Hay personas que tienen un estilo de relacionarse a partir de la introversión y otras a partir de la extroversión. Las primeras son las personas que su nivel de energía se carga en soledad y se van descargando cuando están rodeados de personas por eso su tiempo en la convivencia grupal es más reducido. Las personas con un estilo extrovertido se cargan al estar rodeados o rodeadas de personas y se descargan en soledad. Ambas formas son saludables porque el introvertido obviamente va a disfrutar más en soledad porque así es y el extrovertido disfruta más en la convivencia. Sin embargo, ambos estilos también tienen que aprender, con base a su batería, a interactuar o a relacionarse consigo mismos en soledad. La idea de lo anterior es entrar al espacio privado y también a salir al espacio público con base a tus parámetros de energía. Ni tan cerca que me asfixio, ni tan lejos que me pierdo del otro. Me animé en un ratito a la reunión. Me permití estar poquito. Porque sé que para mí con eso basta y la pasé muy bien. Ya no siento que falte algo. Y cuando lo siento, lo dejo sentir y se llena de mí. Con respecto a los introyectos, a esta información que tragamos sin masticar y que muchas veces nos regimos con base a ella, es decir, nos regimos con base a los patrones, actitudes, formas de pensar que me dijeron directa o indirectamente mi familia, mi escuela, mi sociedad, mi cultura. Esta información improntada en mí, que aún no he cuestionado, no he masticado para ver si se me va bien por mí y no por los demás, con respecto a ello, tenemos que la soledad también es diferente en relación al género, ya que tiene un significado distinto. Verás, las tareas de género son distintas para un hombre y para una mujer. Es decir, las tareas de cada quien se verán impactadas por las reglas del deber ser de la ideología patriarcal dominante. Será diferente para un hombre y para una mujer cómo debe sentir, pensar y comportarse de acuerdo a su sexo, a su edad, a la clase social, a la condición civil. Y respecto a la soledad, según los atributos de lo femenino y lo masculino, tiende a experimentarse en la mujer como una condición forzada, como la soledad involuntaria. ¿Y por qué es esto? Porque la soledad en la mujer tiende a relacionarse con el fracaso no con la elección de una forma de vida o con la elección de un proyecto de desarrollo. Porque la realización y el sentido de vida de la mujer necesariamente deben de estar ligados a la vida con otros y para otros. No consigo misma ni para sí misma. Esto es algo que yo no pienso, esto es algo que nos dictan estas tareas, imposiciones de lo que debe hacer el género. Y en este sentido, disfrutar de, de la soledad para una mujer, para, para la ideología dominante, es lo contrario a lo que debería de ser su realización, porque para la ideología dominante, la mujer tiene que cuidar y ser satélite de las necesidades de las y los demás. Las pautas culturales tradicionales dictaminan que una mujer debe sufrir su soledad, no aprovecharla y menos aún disfrutarla o elegirla. Quizá ahora ya te puedas explicar por qué la percepción es diferente cuando te encuentras a un hombre practicando su soledad a cuando te encuentras a una mujer haciéndolo. Robertita ya va para los 40 y ni marido ni hijos. Se me hace que se va a quedar a vestir santos. Ay, mi Miguelito, todos estos años se ha enfocado en sacar el negocio adelante. Él es tan trabajador. Dios quiera que encuentre una buena mujer que lo cuide. Así los introyectos con respecto a las tareas de género. Pero bueno, para finalizar y saliéndome de las diferencias puntuales de género, sabrás que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. El sentimiento de sentirse solo está más relacionado con la calidad de tus vínculos. Es decir, con qué tanto te satisface la calidad de tus relaciones, aunque sean pocas. No tiene nada que ver con la cantidad ni con una frecuencia alta con la que veas a las personas. El estar rodeado de personas no te garantiza no sentirte solo sola. Lo que te garantiza sentir conexión y compañía será los vínculos profundos y nutricios que hagas con el entorno y contigo mismo. A veces es difícil encontrar personas con las que podamos conectar. A veces toma más tiempo, sobre todo por ejemplo si experimentas un cambio de país o si vives algún duelo o pérdida. Con esas experiencias sentir soledad se hace más presente. Entonces actividades que te permitan sentirte, estar contigo como leer, escribir, crear, cocinar, hacer arte, bailar, pintar, tejer, te permiten conectar contigo mismo. Estar en el vacío fértil y tocar momentos de paz. El ejercicio y la meditación también son actividades que ayudan a relacionarse contigo mismo y contigo misma. Debes de saber que la soledad y la conexión son condiciones humanas que hay que saber atravesarlas. Y para saber atravesarlas tenemos que aprender a ser una buena compañía de nosotros y de nosotras mismas. ¿Y tú? ¿Qué tan buen compañero o compañera eres para ti? ¿Te caes bien? ¿Te gusta estar contigo? Y si no te gustas, ¿qué tendrás que hacer para convivir contigo? Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la asimiles y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba Facebook psicoterapia paulina santamaría Mis más que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psicointegrando. Nos vemos pronto. Haz terapia.